0: Mit T's. Als Musiker, wir sind ja Kinder im Erwachsenenkörper. Ich würde sofort vors Auto springen für Sie. Ne? Also wie jede Kugel abfangen, da ist gar keine Frage. Das ist so ähnlich wie beim Fußballprofi. Die Zeit ist begrenzt. Man weiß ja nicht, wann es vorbei ist. Ich habe so lange getiktokt, bis TikTok selbst kam dann eine Warnung, bitte mach die App aus und genieße dein Leben. Alles, was ich mal, und sei es auch nur angetrunken, irgendwie geschrieben habe, war am nächsten Tag komplette Grütze. Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thees und Adel Tawil ist auch da in Berlin. Hallöchen.
0: Hallo Christian, ich freue mich, wieder mal das Vergnügen mit dir zu haben.
1: Ey, ein pures Vergnügen.
0: Ja, du also, weißt ja, ich bin ein Fan von deiner Stimme. Ja. Du weißt das, du weißt das.
1: Du bist auf jeden Fall wieder zurück, nachdem du warst, verloren in einem tiefen Tal.
0: Ja, so wie alle.
1: Ne? <lacht> so wie alle. Es gibt ein neues Album. Ich habe daraus gerade mal schon zwei Zeilen äh, zitiert. Spiegelbild heißt das Album. Es ist düsterer als frühere Alben. Dafür gibt es aber auch Gründe. Deswegen sprechen wir heute mal über ein paar einzelne Songs, auch über die Zeit, in der das Album entstanden ist und was du auch in dieser Zeit oder durch diese Zeit auch besonders über dich selber kennengelernt hast. So, ja, zunächst absolut. mal die Frage natürlich: Schaffen wir es, vor diesem Hintergrund auszukommen, ohne den Satz, es ist mein bisher persönlichstes Album?
0: <lacht> ja, das Ding ist, das ist einmal gefallen, ja. Einmal habe ich das so gesagt und meinte das eigentlich, dass es, dass das einfach von der, das, das ist also Stiegelbild ist ja ein Synonym für eine für einen Rückblick, ja, eine Selbstreflexion, ein Rückblick auf das gesamte Schaffen und Leben, ja. Und äh, und äh, da sind gab es ein paar persönliche Momente, die sehr düster waren, die ich dann nicht auf mein Album genommen habe. Aber meine Alben sind ja immer haben immer einen persönlichen Anteil. Nicht alles ist jetzt wirklich. Äh, prozent irgendwie äh, biografisch aber äh, also autobiografisch aber ähm, auch hier wieder gibt es persönliche songs aber natürlich auch andere songs also wie immer.
1: Ich meinte das auch gar nicht persönlich auf dich bezogen jetzt, dieses, ja. äh, weil das ist natürlich der Klassiker, den jeder Künstler bei jedem Album sagt. Richtig. Es ist, glaube ich, mein bisher persönlichstes Album.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber dieses Mal ist es so, also ich gebe mal ein Beispiel. Also wir haben ja den Song Autobahn, den habe ich ja schon rausgebracht als Single. Und äh, da gibt es diese Zeilen, ich war an den dunkelsten Orten, in den dunkelsten Clubs, in meinem Glas, schwamm das vergessen, habe es runtergeschluckt. Ja. Das sind Zeilen aus dem Jahre 2015. Und da habe ich, hab ich mich so gefühlt, da war ich wirklich in so einer Phase und habe das aber nicht aufs Album genommen, weil es mir eben zu persönlich war. Und das wollte ich äh, damit ausdrücken, dass es diesmal, dachte ich, ey, irgendwie ging es allen irgendwie schlecht in dieser, in dieser Pandemie. Ähm, warum jetzt so auf sein Image achten und, und das, das Saubermann-Image, in Anführungsstrichen, die Leute denken ja immer, der Popstar, der, der, der verdient gutes Geld, der ist erfolgreich, der reist um die Welt und, und dem ja. muss es eigentlich immer gut gehen. Aber ich bin ja ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Also deswegen habe ich das dann dieses Mal gemacht. Ja,
1: ja okay. Aber es ist schon von 2015, also auch da war nicht alles Sonnenschein, denn ja. es scheint von außen so einfach, aber es ist nicht so leicht. Du standest vor tausenden von Menschen und warst trotzdem allein.
0: Ja, das ist so ein ähm, auch.
1: Auch damals schon, 2015, eigentlich eine totale Hochphase. Ja, also aber absolut. Da war ja
0: Erfolg an jeder Ecke für dich. Ja, aber privat nicht so. Also es gab ja. Ja, ja, Also man kann nicht alles haben im Leben. Es gibt Man kann nicht alles zusammenleben und ich habe letztendlich, muss ich sagen, ich war ja sehr egoistisch ne, mein ganzes Leben lang, was meine Musik angeht. Ich bin eigentlich überhaupt kein Egoist, aber was meine Musik angeht, war ich wirklich radikal. An erster Stelle kam die Musik, danach kam dann erst, kam lange nichts. Dann kommen die Eltern irgendwann und dann ja, kommen die Frau Freundinnen, Beziehungen, <lacht> Freunde, beste Freunde, habe ich auch sowas von schleifen lassen, Vielleicht ein Grund, warum warum äh, man da ist, wo man ist, aber ich weiß hm. nicht... Ob, man das, ob ob der Preis es wert war. Ne? Also manchmal denke ich mir, oh, vielleicht hätte man auch irgendwie beides kombinieren können, aber ich war da ganz, ganz straight. Arbeit hat gerufen, ich war immer da.
1: Und es gab aber die Mana, oder? Es gab aber auch ein paar, die gesagt haben, die dich zur Seite genommen haben und damals gesagt haben, Adel, tritt ein bisschen zurück, kümmere dich auch mal um andere Dinge, um dich selbst und vielleicht aber auch um das Umfeld. Wo war Annette, wenn man
0: sie braucht? Ja, Annette... Ja, ja, stimmt. Also Annette hat sich Und oh, die redet auch doch bestimmt Klartext, oder? Ja, ja, die redet Klartext. Die hat, äh, aber, aber natürlich ist es so, dass jeder weiß, es ist so ähnlich wie beim Fußballprofi, ja, die Zeit ist begrenzt. Man weiß ja nicht, wann es vorbei ist. Und das heißt, jeder in deinem Umfeld ist eigentlich auch so drauf, dass man sagt, alles mitnehmen, solange das Eisen heiß ist, Schmiede des Eisen, solange es heiß ist, ne? der alte Spruch. Und äh, und deswegen, also ich habe alles mitgenommen und äh, es gab kein Nein. Und nach dem Album war vor dem Album. Und äh, und das war natürlich dann durch die Pandemie, gab es da mal so einen so Riesen-Cut, der am Anfang äh, ganz gut getan hat. Also da war ich wirklich so, super, was ist denn jetzt los? Äh, frei auf einmal, äh, Zeit für die Familie und so. Und äh, Aber dann wurde es auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich, ne? für, wie, wie für uns alle irgendwie.
1: Aber 2015 hast auch du schon getextet, ich war viel zu lange auf dieser Autobahn, nee. bis ich in dir. War, ja. wie heißt nein, nein,
0: nein, nein, genau, das ist der Unterschied, äh, in dir die letzte Ausfahrt sah. Ähm, bis ich in dir die letzte nee. Ausfahrt sah. Nein, ich habe die Strophen getextet, zusammen mit Simon Triebel, dem Gitarristen von Juli, von der Band Juli. Wir haben den Song ja. 2015 gemacht und der hieß eigentlich Glücklich. Nur war ich in diesem Moment, in dieser Zeit nicht so richtig glücklich und äh, und dann habe ich gesagt, dass das Ding kommt nicht aufs Album. Aber dann ist es natürlich auf meinem Rechner und dann kam die Pandemie und ich war wieder in so einer Phase und dann habe ich den rausgeholt, den Song und dachte, ey, krass, die Strophen, die passen ja wie 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 im also wirklich perfekt. Also haben wir den äh, im Studio dann gemeinsam ähm, mit anderen haben wir den dann umgetextet, die Hook neu gemacht, also den Chorus und das war dann die Autobahn als Synonym dafür, dass ich immer dieses Leben auf dieser Überholspur lebe ja. und mal abfahren will und mal eine Pause machen will, mich mal umschauen, was das Leben noch so zu bieten hat. Oder zumindest, wie ich in dem Song Niemandsland sage, auf die rechte ja. Spur fahre und ist ja gerade auch aktuelles Thema, äh, Tempolimit mit maximal 100 auf der rechten Spur, ganz entspannt und genieße die Sonne.
1: Mit einer Tasche und ein paar Cent, dahin, wo dich keiner kennt. Richtig, richtig. Inwiefern kennst du dieses Gefühl, aber auch wirklich wegzufahren von allem? Denn eigentlich warst du ja in dieser Musik drin und das heißt aber auch die Produzenten, die Kollegen, die Songschreiber, die Fans. Das schreit ja nicht nach Einsamkeit im Prinzip. Aber wann hattest du zuletzt das Gefühl, ich will mal einfach dahin, wo mich keiner kennt?
0: Also das Gefühl habe ich eigentlich durchgängig, immer wieder phasenweise gehabt, wenn ich irgendwo war. Zum Beispiel meine früheren Alben äh, habe ich auf Hawaii gemacht. Und da war ein Freund von mir, mit dem ich getextet Stimmt. habe. Ne? Und und da trifft man unweigerlich auf die sogenannten Aussteiger. Und man hat da immer so sehr genau zugehört, wenn die erzählt haben, wie die ihre Wohnung verkauft haben, ihr Auto, wie die sich wirklich nur einen Rucksack geschnappt haben, ins, in den Flieger gestiegen sind und ab ins, ins Nirgendwo, also mit unbekanntem Ziel. Und, äh, und da hat man immer so, die, die, da hat man so neidisch drauf geguckt, weil die so mutig sind, diesen, diesen ganzen, wir mhm. ne, die sind ja alle in diesem Hamsterrad, da mal rauszubrechen und zu sagen, nee, das, das war's jetzt für mich, ich bin mal zehn Jahre weg. Da gucke ich immer noch neidisch drauf. Aber ich habe natürlich auch Verantwortung. Tour, Band, äh, Familie, also es geht ja nicht so einfach. Ne? Das stimmt, ja.
1: Auf wen hast du besonders neidisch geguckt? Also wer hat dich von den Aussteigern, die du getroffen hast für wer hat dich da besonders beeindruckt?
0: Also da gab es eine ähm, Yoga-Lehrerin, da bin ich in so ein Yogazentrum gegangen und da gab es eine Yoga-Lehrerin, die äh, hieß Ellen Einhorn so und äh, oh,
1: Name, ja, Künstlername Meganame. oder
0: echt? Künz, nee, Künstlername, ne? Also der Yoga-Name okay, sozusagen und dann, mhm, äh, ja. und, und dann ist mir aufgefallen, die hat die Yoga-Klasse natürlich auf Englisch gemacht, dann ist mir aufgefallen, die hat einen leichten Akzent und diesen Akzent kenne ich, das ist ein deutscher Akzent, also dachte ich, habe ich sie angesprochen nach der Stunde und äh, dann war, war die aus der Nähe von Mainz, ne? irgendwie, äh, irgendwie da kam die her Knapp 40 Jahre auf Hawaii und, und lebt dort im, im, äh, im Dschungel quasi, also wirklich so im Wald. Völlig clean, also äh, clean eating, clean living, kein CO2, kein gar nichts. Also dieses wirklich, und, und du guckst da drauf und denkst, und die ist völlig in sich, äh, mit sich im Reinen und absolut, äh, und stark. Also einfach starke Frau. Ich war begeistert und, und äh, da, da dachte ich, oh, das ist doch mal ein Lebensmodell, was es, was, was, so kann man es auch machen, ne?
1: Die hatte wahrscheinlich nicht so ein großes Problem mit dieser Zwangspause, ja, nee, nee, die nee, uns nee, alle nee. heimgesucht hat, Die, die äh, definitiv nicht. Das war bei dir ganz anders. Hättest du damit gerechnet, dass dich äh, so eine Pause wie Corona so aus der Bahn werfen kann?
0: Also generell glaube ich hat es uns alle ja irgendwie äh, sehr belastet, aber bei mir war natürlich irgendwie äh, eine andere Erkenntnis war dann erschreckend. Ähm, in dem Moment, wo klar war, dass wir die Sommertermine absagen müssen, dass wir alle Konzerte absagen müssen, da war dann irgendwie eine Leere. Da war nur noch Leere und mir wurde einfach klar, dass ich mein ganzes Leben der Bühne gewidmet habe, ja, und dass ich, dass das quasi so eine Art Lebensinhalt ist und auch ein Sinn. Geben. Und du Energie vor allem auch
1: daraus ziehst. ne?
0: Also eine äh, äh,
1: Auftritte-Tour kostet ja Energie. Aber das, was du zurückbekommst,
0: das ist Benzin im Tank. ne? Das ist richtig Benzin im Tank, absolut. <lacht> Und genau das hat dann auf einmal gefehlt. Und da dachte ich, oh, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also es hat mich wirklich erschreckt, sodass ich bis heute noch dran arbeite, dem Leben, neben der Familie natürlich, ne? aber dem Leben einen Sinn zu geben, dass man alleine dasteht und das sollte eigentlich jeder auch machen. Wenn er, äh, man sollte sich nicht komplett abhängig von seinem Beruf machen, äh, mental. Ja? Mhm. Also natürlich, wir müssen alle Geld verdienen, müssen leben, aber wenn das mal weg ist, okay, dann mache ich halt was anderes. Und das war für mich überhaupt nicht leicht. Es war wirklich äh, wie so ein Entzug.
1: Bist du heute denn in der Lage... Einfach die Musik auch mal in die zweite Reihe zu stellen und auch eventuell deine Familie, Frau, deine Tochter, die vor die Musik zu stellen. Das fällt sicherlich nicht einfach, aber inwiefern
0: hast du da Fortschritte gemacht? Doch, definitiv. Also das, das, da bin ich auf jeden Fall zumindest bewusster. Ich bin zwar immer noch vernarrt in die Musik und natürlich äh, äh, nehme ich trotzdem alles mit und bin da und da und da und habe jetzt wieder Termine jeden Tag. Aber... Ich versuche das zu kombinieren. Also ich nehme mir die Freiräume. Ich sage jetzt auch mal Nein. Auf Tour hatte ich zum Beispiel dann so Nightliner, ja, äh, wirklich mhm. nur für die Familie. Da waren wir dann zu dritt drin. Und es war eine super Zeit. Ja, das war natürlich vor Corona, im Januar 2020. Aber es war eigentlich eine tolle, tolle Tour. Und, ähm, und das werde ich in Zukunft natürlich intensivieren. Also mir ist ganz klar, dass dieses, ist ja gerade auch ein Riesenthema. Also so Work-Life-Balance. Ja, irgendwann steht man da, wenn man sich den, den äh, in Anführungsstrichen, Arsch arbeitet. Dann äh, ja. steht man da und hat nicht gelebt. Und das kann es ja auch irgendwie nicht sein.
1: Für viele war aber erstmal diese Pause natürlich... Einfach ein, ein, ein Geschenk, eine ja. Wohltat, weil man ja nichts verpasst hat. Es genau. ist ja nicht so, dass man selbst Pause macht und die anderen erleben was, sondern das Gefühl fällt ja total weg. Und gezwungen werden, weil man ja gar nicht darf und nicht kann, ist ja eigentlich erstmal total schön. Gerade wenn man Familie hat, war das nicht ein Geschenk, überhaupt so viel Zeit für die Tochter dann zu haben, die ja nur ganz klein war zu der Zeit.
0: Genau, genau. Ja, das war natürlich ein Geschenk. Also die ersten Monate, wir waren ja auch noch in Ägypten, es war schön warm, aber es war natürlich unheimlich, ja, weil man wusste nicht, was ist das für ein Virus, wie wird das jetzt weitergehen und so. Aber die ersten Monate habe ich schon genossen. Nur dann, als klar war, dass wir alle Open-Air-Shows im Jahr 2020 absagen, da war dann halt wirklich eine tiefe Sinnkrise und dann bin ich äh, auch wirklich, habe ich mich auch zurückgezogen, musste für mich alleine sein und, äh, und dann... Wo also, warst da, du dann?
1: Wo hast du dich hin, in, in, hinverzogen?
0: Ja, ich war in Ägypten alleine, äh, in Familie Ägypten war wieder. in Berlin, genau und dann war ich wieder in Berlin und äh, aber da auch alleine. Irgendwann habe ich auch Weihnachten alleine ver, äh, verbracht, 2020 und da habe ich dann wirklich in den Spiegel geschaut, also das war dann nach einer Zeit, mit Pizza, Burger, Fast Food, ohne Ende, zu viel getrunken, gar keinen Sport mehr gemacht, nur noch rumgehangen, nicht rasiert. Und dann dachte ich so, ey, das kann ja nicht oh, wahr Gott. sein, Adel. So geht's nicht weiter und hab wirklich... Guck dich mal an im Spiegel, guck dich mal an. Ja, ich hab dich, habe mich wirklich angeschaut im Spiegel und dachte, okay, das reicht jetzt. Und dann habe ich mir vorgenommen, wirklich ganz klassisch, Neujahrsvorsatz 21. Du rufst jetzt den äh, Trainer an du gehst jetzt dahin Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich, ich mache nur immer eine halbe Stunde, aber dafür jeden Tag. Dann mache ich noch Yoga, dann habe ich mir eine App geholt zum äh, Fremdsprache lernen, habe mein Französisch aufgebessert, was ich in der Schule hatte. ja Und, und Gitarre habe ich dann auch noch ein bisschen angefangen.
1: Warum Französisch?
0: Weil ich äh, lustigerweise, also ich, ich mag die Sprache einfach, ich finde find die sehr, sehr charmant. Ich, ich mag auch äh, Frankreich und Italien. Ja. Also beides, ich war so immer zwischen, ich habe beide beide Sprachen gebucht und habe dann am Anfang immer so zwischen Italienisch und Französisch äh, geschwankt. Und, äh Was ganz
1: schwer ist, weil man ganz viel die Wörter verwechselt. Französisch und ja. Italienisch zur gleichen Zeit, dann ist die Hölle.
0: Ja, genau. Ne? Und dann dachte ich, na, nee, ich muss mich jetzt entscheiden. In der Schule hatte ich ja Französisch fünf Jahre lang, davon ist nichts übrig geblieben. Dann dachte ich, das will ich, das soll nicht umsonst gewesen sein. Und dann habe ich mich für das Französisch entschieden. Und dann kam noch eine, eine weitere Erkenntnis dazu. Ich war lange nicht mehr in Tunesien, denn meine Mutter kommt ja aus Tunesien. Und dann war ich in Tunesien und ich habe ja ganz vergessen, die sprechen alle Französisch. Dann dachte ich, das ist ja mega... Jetzt habe ich sogar einen tieferen Sinn.
1: Und deine Mutter doch auch, dann wahrscheinlich, die hat doch auch französisch gesprochen, ja, ganz ja, viel.
0: Ja, ja. absolut. Genau, die versteht auch alles. Witzig, also, dass cool. du es
1: vergessen hattest. Ich ne? habe es
0: wirklich vergessen. Ich war, ich war so, ja, italienisch wollte ich eigentlich, damit ich so in Restaurant sitze und sage, oh, due pizza al forno, per favore, una tente. Ja. So, fand ich immer cool, ja. aber französisch ist, wird jetzt macht natürlich total Sinn, <lacht> weil da kann ich mich auch in Tunesien, weil tunesisch ist auch arabisch, aber es ist sehr schwer. Es ist ein sehr schwerer Dialekt. Das ist so wie Schweizerdeutsch.
1: Ja, die können so sprechen, dass wir gar nichts verstehen. Es <lacht> genau. ist ja auch eine eigene Sprache, auch natürlich. Aber ja. sag mal, wenn du sogar Weihnachten alleine bist, hm. Puh, da hing der Haussegen aber richtig schief, oder? Ja. Also wenn hm. Vater Weihnachten nicht da ist oder? Ja, wenn der Vater. oder kam der Töchterchen der zu dir dann so ein bisschen? Ab und nee, zu. Da war mal, kurz aber mal Funkstille.
0: Ja, ich ja. musste mich einfach erstmal um mich kümmern, manchmal ist es so, manchmal ja. ist es auch besser, dann ein bisschen, bisschen sich zu fokussieren, zu überlegen, was sind die Prioritäten in deinem Leben und, mhm. äh, und deswegen danach wird es dann auch umso schöner, also so ist es halt manchmal. Ja.
1: Guck mal, jetzt bist du wieder richtig gesund, ja. jetzt fühlst du dich fit, jetzt fühlst du dich gesund oder mal wieder eine Männergrippe gehabt in letzter Zeit. Du ich. leidest ja immer sehr. Ja, ja, du hatte Le ich, ja. es
0: war schlimm, es war schlimm. Ich dachte, ich habe Corona und die Grippe zusammen zur gleichen Zeit, Ja. aber ja. es war das nichts kann... von beiden, es war eine Erkältung, aber es hat sich sehr, sehr so angefühlt, ja.
1: Okay. Aber man hat sich wahrscheinlich rührend um dich gekümmert. Äh, nachdem du deine familiären Pflichten ja doch so ja. ernst nimmst in letzter Zeit, ja. zahlt man ja auch dann zurück gerne. Ne? Also, Oder ja. machen die sich lustig über dich?
0: Manchmal machen sie sich lustig über mich, aber ich war auch alleine zu der Zeit. Also Familie war okay. da wieder nicht in, in Berlin. Und ich war alleine und das war äh, eine schwierige Phase, denn ne, also mit Husten, Schnupfen, niemand da. Wie soll ich, ich weiß nicht, wie so eine Hühnersuppe, was soll ich da machen? Das war alles sehr, sehr schwer. Sehr, sehr, sehr. Ne? Und dann keiner, der den mit dem Kopf streichelt und so den Rücken kratzt. So, so Sachen halt, Okay. Ne? Weißt du?
1: Also Rücken kratzen und Kopf streicheln mache ich nicht, aber Hühnersuppe kann ich dir nächstes Mal bringen, wenn du krank bist. Boah, also da ruf ey, mich Christian, einfach an. Das ist kein Kopf Thema. Kratzen.
0: Also ich würde es wirklich machen. Kraulen. Kraulen einfach. So ein bisschen so. So hier die Löckchen, weißt du? Seid ihr auch so eine Familie gewesen, die sich so
1: auch immer hat? Rückenkraulen ist bei uns ganz groß gewesen in der Familie, bei allen. Alle ja. haben sich gegenseitig den Rücken
0: gekrault. Ja, und ich sage dir, ich verstehe nicht, warum es nicht in jeder Stadt Rückenkraulsalons gibt. Ja, es gibt doch überall Massagen, du kannst Wellness. Ja. Ich wundere mich, ich würde doch im Hotel, ich würde definitiv anbieten, eine halbe Stunde Rückenkraulen. So, für 50 ja. Euro ja, kann ja dann ruhig auch also kann dann auch teuer sein. Ich würde es bezahlen, 50 Euro ist mir wert, Rückenkraulen.
1: Vielleicht ist es zu intim. Meinst also, du? Ne? Rückenkraulen, Ja, ich glaube, das ist etwas <lacht> intimer. <doch>. <lacht> <lacht> Vielleicht deswegen. Kopfkraulen hingegen. Ich habe manchmal gedacht, man liebt es ja, wenn man beim Friseur ist und man kriegt die Haare gewaschen und dann massieren die das ja noch kurz. Und dann, dann, dann denke ich immer nur, oh mein Gott, eine halbe Stunde, jetzt einfach nur die Kopfhaut massieren. Aber das. Gibt es auch nicht. Nee, das gibt es nicht überall. Also, ich bin ja ich, hier ne?
0: unten in Berlin bei meinem türkischen Friseur. Und, äh, und ja. das, ist, das ist Wellness à la. Äh, ah, der, äh, macht das. Also, der macht Der also, macht das eine halbe Stunde. Nee, nee, der macht gar nichts. Der, der, also, das ist dann. Also so, der macht gar nichts. Das okay. ist eher so ein bisschen äh, paar pa Ohrfeigen. Ähm, oder wenn rasiert wird, dann kommt da so eine Kolonie so eine rauf. Ja? Also, das ist dann so eine türkische Parfum. Und, das, und ja. das brennt dann aber richtig. Ne? Dann wird ihr noch Wachs über den über die Nase gemacht und zwischen die Augenbrauen und in die Nase. Und das wird dann rausgezogen. Also es ist nicht schön. Es ist äh, eine andere Form vom Wellness. Eher so für, für äh, ja. Wikinger. Wikinger-Wellness.
1: <lacht> aber was für ein geiler Begriff. Wikinger-Wellness.
0: Ja, Wikinger-Wellness. So, so würde ich es jetzt sagen. er <lacht> Wichtiger Wellness, ja.
1: Also es hat sich auf jeden Fall alles bei dir so richtig gut entwickelt. Du ja, bist ja, wahrscheinlich ja. jetzt auch wieder ausgeglichener und zufriedener. Damit hat natürlich auch ein Kind zu tun. Du hast ja gesprochen davon, wie ja. egoistisch
0: du selber warst. Ja.
1: Was kapiert man erst durch ein Kind? Was verschiebt sich im Leben?
0: Ja, es ist halt eine, eine absolut, äh, äh, wie nennt man das, bedingungslose Liebe, ne? Also ich würde sofort vors, vors Auto springen für Sie. Ne? Also wie jede Kugel abfangen, da ist gar keine Frage. Ne? Und, du zitierst ähm,
1: doch irgendeinen Song von Bruno Mars. Einfach, ja, genau, oder?
0: genau. <lacht> I would catch a grenade for you. Ge genau, genau, genau. Für you. Ja, das ist aber lustig, weil er hat das ja, glaube ich, nicht für sein Kind gesungen, ne? sondern für die, für die große Liebe. Ich glaube, da entscheidet sich dann die Liebe, ob der Mann wirklich die Granate abfängt oder nicht. Ja. Ich glaube, der größte Teil <lacht> der Männer würde sagen, ach, Hey, alle Dude, ich, äh, äh, die, die Nächste bitte, aber, ähm, ich aber kurz bei, 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 genau, aber bei Kindern ist es natürlich was ganz anderes und, und das ist, äh, das, was, das spürt man natürlich, dann diese, diese, diese Verantwortung, dann ist man natürlich als Musiker, wir sind ja Kinder im Erwachsenenkörper, ja, wir haben keine Verantwortung, wir haben keine Verpflichtungen außer Bühne und ein bisschen Studio. Ja, so so fühlt sich das ja an. Ne? Wir machen Jungs im Studio, wir machen unser Hobby, bestellen Pizza, machen Mucke ja. und äh, auf einmal... Für den
1: Rest hat man ein Management.
0: Genau, das der Manager erledigt oh. das für mich, hat schon Rio Reiser gesungen und dann kommt halt auf einmal kommt dann auf einmal so so ein, ein kleiner Zwerg äh, und das ist natürlich mhm. dann, dann ein und alles und äh, ich genieße das sehr und bin mir jetzt aber auch bei der Verantwortung benutzt, bewusst. Am Anfang war noch war ich noch so der Blödelvater, äh, ja, also der so nur Witze gemacht hat. Und jetzt merke ich, ah, warte mal ganz kurz, die, äh, das ist ein, das ist ja ein Mensch, das ist ja richtig, äh, da, da wird ja richtig was draus. Äh, da wäre es wichtig, dass man ein paar gute Werte auch weiter vermittelt.
1: Wie alt ist jetzt irgendwie vier oder was
0: vier ja, um die die Ecke, oder älter schon? Nee, fünf. Also er wird jetzt. fünf. Ja, ja.
1: So Welches Lied habt ihr zuletzt zusammen gesungen?
0: Heute Morgen gab es Bob Marley. Ähm, äh, welcher Song war heute? Also wir haben angefangen mit Three Little Birds, wie meistens. Und dann ging es äh, äh, Is This Love, war zum Beispiel äh, ein, ein absoluter Favorit heute.
1: Hast du dir auch mal Kinderlieder gegönnt? Oder habt ihr gleich mit den großen Soul-Klassikern
0: angefangen? Christian, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, Kinderlieder. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Auch wieder eine neue Erkenntnis, denn... Ich kann überhaupt gar keine Kinderlieder. Denn meine Mutter kam natürlich aus Tunesien nach Deutschland und die hat uns natürlich keine deutschen Kinderlieder vorgesungen. Und ich, ich habe dann einfach nur gemerkt, dass meine Partnerin die ganze Zeit äh, jeden Song auswendig kann. Ne? Ich kann, glaube ich, Was nicht du? mal Schlafkindlein Schlaf. Ich kann Schlafkindlein Schlaf, der Vater hüt die Schaf. Und das war's. Mehr ja. Weiter kann ich ja, nicht.
1: Ja, ist bei mir aber fast schon ähnlich. Und ich bin damit groß geworden. Schlaf, ja? Kindlein, schlaf. Dein Vater, die Schafe, Schaf. deine Mutter. Mutter Hüte. Dreh irgendwas mit Däumelein. 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 peinlich. Bei mir peinlich. Du bist ja. damit nicht aufgewachsen. Für mich peinlich. Ich bin damit peinlich.
0: nicht aufgewachsen und, und ich lerne die ganzen Sachen äh, äh, neu. Das ist ja ähnlich wie bei Weihnachtsliedern. Also das gab es ja bei uns nicht. Deswegen bin ich da nicht so bewandert drin. Aber da bin ich, das ist mein neues Thema jetzt, Kinderlieder.
1: Aber we, weder in Ägypten noch in Tunesien... Gibt es Kinderlieder? Also so typische Kinderlieder?
0: Doch, 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 schon. doch, doch, schon. Aber, aber weiß ich nicht, ob sie uns das vorgesungen hat, die kann, ich, die kann ich auch nicht mehr, nee, nee. Ah, okay. Das ist dann so wie bei mein. dir. Also ich habe die wahrscheinlich auch als Kind äh, mitbekommen, aber die ja. sind weg, weil die hörst du ja danach auch nicht mehr.
1: Wann warst du das letzte Mal 30 Stunden wach am <lacht> <Das ist lacht> ja, Du lachst jetzt, das ist <lacht> eine Zeile aus deinem Song <lacht> Feuer und Eis, ja. verstehst du? 30 ja. Stunden <lacht> wach.
0: Okay, <als> zu meiner <lacht> Verteidigung, zu meiner Verteidigung muss ich Hä? sagen diesen diesen Chorus ja ich kam in in mein Studio ähm, wo wo die Jungs äh, SDP Vincent ne, von SDP ist ja da auch Produzent Vincent und äh, Joker und da kam ich rein mhm. und habe diesen Hook, diesen Hook gehört und zwar hat das hat das Nico Santos gemacht äh, das ist seine sein Chorus er hat diesen Song äh, also den, den, den die Chorus geschrieben und ich habe das gehört ja. und dachte wow okay ich kenne auch so eine Zeiten die sind zum Glück lange her, dass ich 30 Stunden wach war, aber was für eine geile Nummer und äh, die war auf Deutsch, Nico hat ja ein äh, englisches Album gemacht, dann habe ich ihn gefragt, ob ich das machen kann, dann meint er, ja klar, kannst du haben, mach mal und dann haben wir die Strophen dazu geschrieben und äh, das war dann Feuer und Eis, ja. Ach guck mal,
1: und die Strophen aber auch wahrscheinlich ein bisschen mit Alkohol? Also, so begleitet, <lacht> schütte den Rosé auf die Gefühle, gib mir irgendetwas gegen meine Liebe. Ist ja, ist ja sehr hübsch, gib mir irgendwas gegen meine Liebe, ja, ja, aber schütte den Rosé auf die Gefühle. Ja, stand, da, stand da eine Roséflasche, so stellen wir uns das ja vor. Ja. Inspirationen kommen aus dem Alltag immer. Ja. Da stand eine Roséflasche. Wir machen was mit Rosé.
0: Genau, ein heißer ja. Sommertag, ja, und da stand die Roséflasche. Also. Und, und, äh, und da wurde eine nach der anderen bestellt. Und äh, um, Man kennt das ja, ne, wenn man Liebeskummer hat. So On-Off-Beziehungen und so, also darum geht es ja ein bisschen in dem Lied. Dann, äh, Also Alkohol ist keine Lösung, aber äh, hilft dann halt mal ab und zu auch.
1: Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. <lacht> <Das ist lacht> ja, ja, ja immer. Alkohol ist keine Lösung, so, sondern okay. ein Destillat. Ja, den ich nicht. <lacht> Das ist ja so der Spur. Ja, und bei Labyrinth habe ich auch gedacht, oh, das war bestimmt feucht. Denn wer textet, fliegt den Düsenjet im Slalom, so langsam braucht mein Kopf ein Kammerjäger. Da ja. ich gesagt, okay, kommt. Da haben sie entweder entweder Schuhsohlen geraucht
0: oder dieser Griafloss. Ja, also das, das muss ich sagen, ist wirklich eine Nummer, die in während der Pandemie entstanden ist. Und das war auch ja. an einem Abend, wo ich äh, mit äh, aus Ägypten mit äh, meinen Songwritern, die waren in Berlin habe ich mit denen telefoniert. und Die waren, so nee, die waren glaube ich, im Wannenburg oder so im Urlaub. Die haben sich so ein Haus gemietet. Und ich habe mit denen telefoniert und kam von einer Party und habe den Weg nicht mehr nach Hause gefunden. Und das war die Inspiration für das Song-Labyrinth.
1: Den Weg von wo, nach, von wo nach wo? Von
0: der Party zu mir nach Hause. Und die Party war wie weit entfernt von zu Hause? Nicht so weit. Es ist vielleicht zwei Kilometer. Aber die zwei Kilometer haben sich okay. dann in der Nacht... Es wird wahrscheinlich dann gelingen haben, dass es so dunkel war dass ich äh, ja. alles, also ich kann mir gar nicht erklären, warum, ich, äh, warum also, ich den Weg nicht nach Hause gefunden habe.
1: Auf der anderen Seite kommt man damit zu guten Songtexten einfach auch, ja, verstehst manchmal, du? manchmal Zu außergewöhnlichen
0: ja. Songtexten, das ist der ja. Vorteil daran. Ja, ja, abso ne? absolut. Da musst du aufpassen, ja. dass man das nicht zu oft macht.
1: Gut, wir, wir wissen ja auch von großen Schriftstellern, die ja quasi nur im Rausch schreiben können und sagen, meine besten Sätze habe ich geschrieben im Rausch. Ich kann das gar nicht nüchtern. So wie ja. bei Udo Lindenberg, der sagt ja auch, glaube ich, irgendwie volltrunken schreiben und nüchtern gegenlesen. Das ist ja, ja sein Prinzip. Finde ich, find ich sehr, ja. sehr, sehr, sehr hübsch. Ja, ja. Inwiefern hattest du so eine Phase, wo du aber auch gemerkt hast, wenn ich irgendwie drauf bin dann habe ich eine Kreativität, die ich nüchtern gar nicht habe. Inwiefern kennst du dieses Gefühl?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Trugschluss. Man denkt, man, man, man hat man das. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was ich mal, und sei es auch nur angetrunken, irgendwie geschrieben habe, war am nächsten Tag komplette Grütze. Was 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 ich durchaus gelten lasse, ist, dass man ja. äh, vielleicht auf die eine oder andere abgefahrene Idee kommt. ja, Und das schreibe ich mir dann auf, so als Stichpunkt. Oh, guck mal, ja. das Thema, darüber muss man mal einen Song schreiben. Da ist dann vielleicht mal was dabei. Aber ansonsten ist es doch besser, also so wie bei, bei meinen Auftritten. Ich kann zum Beispiel, meine Band trägt ja immer so ein Säckchen so ein vorher. Ich kann da gar keinen Schluck vorher trinken, weil ich will das einfach komplett... Ja. Nüchtern genießen, völlig klar. Und ich glaube, da, da ist man am kreativsten. Das ist so ein bisschen eine Falle, in die man als Künstler schnell, sehr schnell tappen kann. indem man glaubt, nur, mhm. nur äh, unter irgendwelchem Einfluss schaffe ich es, äh, gut zu sein.
1: Das neue Baby ist auf jeden Fall da. Ja. Äh, äh, Spiegelbild. Wie sehr verfolgst du eigentlich die Charts immer? Wenn man so eine Single rausgehauen wird wieder. Wenn das Album rauskommt. Ja. Wie verfolgst also, du das? Noch
0: nie verfolgt. Weder bei The Boys noch bei Ach. Ich und Ich. Noch, noch nie? Nee, noch nie. Ich bin, ich habe noch nie irgendwie äh, geschaut, oh, welcher Platz. Sondern ich kriege dann irgendwann einen Anruf, wenn es gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, kriege ich wahrscheinlich keinen Anruf. Und das war's. Also mich interessiert das nicht. Das ist ja so wie, keine Ahnung, wenn Leute jetzt die Aktienkurse jeden Tag äh, oder ne, Bitcoin oder was es nicht alles gibt, dann da jeden Tag gucken, oh mein Gott, es ist schon wieder gefallen, zwei Punkte. Und äh, nee, nee. Also ich mache ja Musik für, für, für mich. Und für die Leute da draußen. Und äh, ich freue ja. mich über, über eine goldene Schallplatte, natürlich. Also, wer nicht? Ich freue mich darüber, wenn das Ding hoch in die Charts einsteigt. Aber ähm, das irgendwie nachschaut. Und heute ist ja noch schlimmer geworden. Alles dreht sich um Zahlen. Es geht nur noch darum, wie viel Klicks hat es in der ersten Woche? Wie viel? Bla? Um mhm. Gottes Willen, wie viel Follower? Wie viel? Äh, nee, damit kannst du mich jagen.
1: Ey, wenn ihr damals mit The Boys, deine mhm. Boyband, wo ja. es ja wirklich erstmal abging, ja. wenn damals schon Social Media gegeben hätte, mhm. wäre das gut gewesen oder bist du froh, dass es das damals noch nicht gab?
0: Nee, ich bin ganz froh, dass ich ohne Social Media groß geworden bin, weil... Also ich sehe das so zweischneidig. Natürlich, also zum Beispiel, als Facebook kam, meine Eltern, für meine Eltern war das ein Segen. Ja, die konnten dann auf einmal mit ihren Familien in Ägypten und Tunesien super kommunizieren, ja. Auch FaceTime und diese ganzen Geschichten, Skype und so. Aber wenn ich mir sowas wie TikTok anschaue, also das ist das ist wirklich, das ist pures Heroin fürs Gehirn, äh, sich da irgendwie durchzuswappen. Und da bleibst du dann stundenlang, ich habe das mal ausprobiert. Ich habe so lange getiktokt, ja, bis TikTok selbst kam dann eine, eine Warnung. Bitte mach das Handy, mach die App aus und genieße dein Leben. Es gibt noch ein Leben außerhalb von TikTok. Das war eine Warnmeldung von TikTok. Ich glaube, ich war über zweieinhalb Stunden, drei Stunden TikTok.
1: Ich wusste nicht, dass die so viel Verantwortung haben. Ich, ich Das, auch das, nicht. das, das ich auch erscheint nicht. mir komplett ja. surreal.
0: Ich glaube, das ist aber nur Ach, in Deutschland ich. so. Ich glaube, ich glaub, das ist unserer, unserer Bürokratie zu verdanken, und, und dem deutschen, äh, ne, dem deutschen äh, professionellen und pünktlichen Wesen. Das kann sein. Dass da gesagt ja. wird, hier ist Stopp, meine Freunde. Das ihr könnt, äh, ne, ihr versaut uns die Kinder.
1: Der letzte Song auf dem Album und das zum Schluss, ja. Adel, das ist Nirvana. Ja. Ein ganz besonderer Song, den du mit deinem langjährigen Produzenten Andreas Herbig verbindest, genau. der Anfang 2020 gestorben ist, ja. äh, wahnsinnig früh, mit 55. Ja. Was sind deine Erinnerungen an, an die Aufnahme, dieses Songs, und das sind natürlich die Erinnerungen, die du immer hast, wenn du den Song singst oder 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 hörst. Was sind die Bilder, die da hochkommen?
0: Na gut, als erstes das Unheimliche ist halt, dass, dass der letzte Song, den ich mit ihm gemacht habe, ist wirklich mein jahrelanger Wegbegleiter, Produzent, schon bei Ich und Ich, der hat unsere Songs gemischt. Ja. Mein Soloalbum, nach The Boys war ich ja auch schon bei ihm, als er, der hat Deichkind damals gemacht, die erste Platte. Und äh, der hat ja ganz, ganz von AHA bis Udo Lindenberg, hat er ja, ne, fünf Echos, glaube ich, als bester Produzent. Äh, Wahnsinnstyp. Das Ding bei ihm war der, die Kerze hat wirklich von beiden Seiten gebrannt, würde Annette sagen, ne, Annette Humpe. Der hat hell geleuchtet, der war wirklich ein Genie. Aber okay. der Wahnsinn okay. war auch dabei und dann ging das halt relativ schnell. Ich weiß, dass dass ich mit ihm ähm, Also ich hätte nicht gedacht, dass es unser letztes Lied ist. Aber wir waren im Studio. Ich hatte so, ein, so einen Film gesehen. Da war eine schöne 80er-Jahre, äh, so ein Soundtrack drunter. Und ich meinte, hey, sowas in der Stimmung. Und dann ist der, war der immer so, der hat sich dann in den Rechner gesetzt, und dann war, es kam so der Tunnel, ja? da war der, da konntest du, der ist auch nicht auf Toilette gegangen oder so, ne? der musste nicht mal Pipi machen oder so. Der, war, der hat dann sechs Stunden einfach nur vor diesem Rechner gesessen und hat diesen Beat gebaut. Und das war Andreas Herbig, auch Boogeyman genannt. Und, äh, und dann haben wir diesen, diesen Song zusammen gemacht und äh, ich habe ihn in sehr, sehr schöner Erinnerung. Heute noch, bei jedem Lied, was ich mache, frage ich mich, und der fehlt mir wirklich, frage ich mich, mhm. was würde Andreas dazu sagen? Okay, ja.
1: Und du hast ihn wahrscheinlich noch besucht, also er ist in einem Hospiz, ist er gestorben, hast du ihn noch kurz vorher noch mal besucht? Ja, ja. Gab es so ja, ja, eine, wir Ver waren. eine Verabschiedung?
0: Ja, es gab eine Verabschiedung, wie es halt immer so ist, du weißt ja immer nicht, wann, wann das dann passieren wird, das ist ja wie bei, ja. bei äh, Verwandten auch so, ne? man weiß, dass es irgendwann passiert, aber wann nicht, das ist bei Krankheit leider der Fall, er war halt sehr schwer krank und, äh, und leider viel zu früh gegangen, ist... Etwas, was ich, was ich wirklich, war auch dann in den Medien und so und auch bei der Beerdigung waren viele, 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 also die Gesamtmusik Deutschland war da, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Also er hätte das auf jeden ja. Fall geliebt, so wie ich ihn kenne und hätte danach mit uns allen gut gefeiert.
1: Nirvana, der letzte Song auf jeden Fall auf dem Album, ja. das aber auch vom Weitermachen handelt.
0: Richtig, da ist es doch ein Licht. Immer, immer weiter. Ob in Am diesem Leben es, es, es oder in diesem Leben, ja.
1: schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Genau. Adel, danke schön für heute. Hör mal, viele Grüße nach Berlin. Ja, danke. Spiegelbild, ganz neu draußen, das neue Album. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, super. Dann grüß mir auch Baden-Baden <lacht> und überhaupt das ganze SWR-Land.
1: Bis die Tage. Adel Tabil
0: in Berlin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, <lacht> Mit Thies.